0: En dat je je afvraagt, is er wel plek hier voor mij? Mag ik ik zijn wie ik ben? Of mag ik ontdekken wie ik wil zijn?
1: Hallo lieve luisteraar, leuk dat je luistert naar Praten over Depressie seizoen 2. Iedereen kan een depressie krijgen, maar bepaalde mensen zijn extra kwetsbaar. Ik wil weten waarom dat is. En in dit seizoen ga ik op zoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor depressie. Elke aflevering spreek ik daarvoor met een specialist en een ervaringsdeskundige uit één van de risicogroepen. Nog één disclaimer. Ik praat met individuen over groepen. Niet iedereen uit een risicogroep is depressief of ongelukkig. Gelukkig niet. Daarbij is elke depressie anders. Er zijn zoveel soorten depressie als dat er mensen depressief zijn. Mijn gasten representeren dus niet in hun eentje een hele groep, maar vertellen hun persoonlijke verhaal. In deze aflevering depressie in de LHBTIQA Plus community. Vraag je je af waar LHBTIQA voor staat, of wat bijvoorbeeld cisgender of non-binair betekenen, kijk dan bijvoorbeeld even op www.iedereenisanders.nl en lees je in. Deze aflevering vond ik best ingewikkeld om te maken. LHBTIQA is een hele grote groep, opgebouwd uit heel veel subgroepen. Bij de ene spelen gendervariaties een rol. Dus voel je je man of vrouw of iets anders. En bij de ander spelen vraagstukken over seksuele geaardheid. Dus op wie val je? Ik wilde voorkomen in deze aflevering de hele groep op één hoop te gooien. Ik heb er zelfs nog even over nagedacht om voor elke letter een aflevering te maken. Maar goed, dat format is weer een podcast op zich. Dus... Wat is eigenlijk de gemene deler in deze groep? Ik praat erover met Laura Waams. Wat al deze mensen verbindt volgens mij met elkaar... is dat ze een uitzondering zijn op, op de heteronorm.
2: Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: En is dat wat, ze, wat deze groep ook kwetsbaar maakt voor depressie?
2: Nou, dat is denk ik wat... Deze groep doet doet opvallen in onze maatschappij omdat uh, ze anders zijn dan Hmm. de heteronormatieve maatschappij die we hebben. Daar vallen ze dus dan op veel vlakken buiten. Dat uh, leidt weer tot uh, buitensluiting door anderen, discriminatie, uh, afwijzing en dat leidt vervolgens tot uh, bijvoorbeeld een depressie.
1: Laura is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar de relatie tussen depressie en seksuele en genderdiversiteit. Ook voor deze aflevering geldt weer niet iedereen in deze groep is depressief of heeft dezelfde problemen. Het is goed om te bedenken dat LHBTI-personen zelf niet kwetsbaar zijn. Maar hun positie wel.
3: Op de helft van de wereld staat de doodstraf uh, op LGBTQ+-er zijn, dus ja. op houden van wie je houdt, op zijn wie je bent. Daar staat de doodstraf op. En dat is in ongeveer de helft van de wereld.
1: De helft, hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk.
3: Ja. En het is een illusie om te denken dat dat wij in Nederland... een soort van eilandje zijn. Nee, we zijn verbonden met die wereld. Uh, Dat laat de hele corona zien.
2: Ja.
3: En ook hebben ze op uh, middelbare scholen gevraagd... volgens mij zelfs in Amsterdam... aan aan leerlingen, zou je een andere leerling adviseren om uit de kast te komen? Hmm. En maar 25 procent, maar een kwart zegt, ja, ja, dat dat zou ik adviseren. Oftewel, drie kwart zegt, blijf maar in de kast, want dat heeft minder negatieve gevolgen dan dat je eruit komt. Dus ja... Ja, ik denk ook in Amsterdam dat daar ja. nog uh, heel veel onveiligheid is.
1: Vragen over gender en identiteit ontstaan vaker rond de middelbare schooltijd. Daarom spreek ik ook met kind- en jeugdpsychiater Lisa Sonneveld. Ja,
3: mijn naam is Lisa Sonneveld en um, ik ben werkzaam als kind- en jeugdpsychiater.
1: Zij heeft zich verdiept in LHBTI-jongeren en hun mentale gezondheid. Als
3: psychiater ben je opgeleid tot arts en daarna doe je mee specialisatie... En die heb ik dus in psychiatrie gedaan, eerst volwassenendeel en daarna een aandachtsgebied voor kind en jeugd. En gedurende die specialisatie heb ik me eigenlijk verder verdiept in de doelgroep LHBTIQ plus jongeren uh, en hun mentale gezondheid.
1: Je hoort in deze aflevering dus niet één, maar twee specialisten.
3: Wat je ziet sowieso aan de cijfers is dat er dus... Veel meer psychische klachten voorkomen onder de LBTQ+, jongeren.
1: Daarnaast spreek ik ook weer met een ervaringsdeskundige.
0: Uh, ja, ik ben Chris van der Veen. Ik uh, woon in Amsterdam al vijf jaar. En uh, ik heb twee banen. En eentje daarvan is dat ik bij 113 3 zelfmoordpreventie werk. Chris gaf in 2015
1: een TED-talk over pesten en vertelde daarin openlijk over zijn suïcidale gedachten. Chris is nu 40 jaar en werkt als kwartiermaker LHBTI bij 1 in 3 Zelfmoordpreventie. Hij kwam bij mij thuis op bezoek om zijn verhaal te vertellen.
0: Ik vind dat altijd wel, vind ik dat een lastige vraag als mensen me vragen hoe identificeer ik mezelf. Ja, ja ik denk, nou ja, weet je wat het is? Um, mensen scholden me eigenlijk al uit uh, voor flikker, nicht, homo, alles voordat ik zelf had bedacht waar ik me toe aantrekkelijk voelde. Ja. Dus ja. Uh, uh, volgens mij heb ik mijn moeder nog wel eens gevraagd van wat betekent flikker? Uh, mm. omdat ik dat eigenlijk gewoon niet wist uh, en ik denk dat dat, dat dat gegeven dat dat is gebeurd me altijd wel een beetje het achtervolgd ofzo dus dat ik me eigenlijk liever niet tot een hokje wil laten mm. uh, horen misschien wel nog een beetje als uh, reactie op wat er op vroeger misschien wel ja yeah. dus, uh, maar ik ben homoseksueel
1: ja yeah. Om het toch maar een hokje te je, nemen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, betekent dat dan... Ja, nou nee, ja, goed. Ja. Ja. Maar de ja, hokje is ook niet voor jou, dus voor, zodat mensen... Ja, voor het, mensen is
0: het fijn om te weten ja. dat ze mij tot dat hokje Ja, komen. Jou geeft
1: dat niks? Nee. Nee, snap ik. Ja. Het geeft mij wat dat betreft ook niks dat ik mezelf hetero noem eigenlijk. Nee, nee, precies. Oh goed, ik hoef niet uit de kast te komen. Exact. Ja. Ja.
2: Het nare eigenlijk is dat... Ik denk dat er heel veel mensen zijn... Uh, heel veel heteroseksuele, cisgender mensen zijn die zich best kunnen inleven in hoe het is om buitengesloten te worden. Ik denk dat iedereen zich wel eens buitengesloten voelt of heeft gevoeld. Um, en ik denk dat er vaak een soort onbegrip is over de ervaringen van LGBTI-personen. Terwijl als je het heel concreet maakt en, en eigenlijk ja, mens, bij mensen dat gevoel van buitensluiting kunt. Uh, um, triggeren, mm. dan denk ik dat mensen zich best kunnen inleven hoe het is uh, en hoe het is om elke dag buitengesloten te voelen yeah. um, en dat als je dan er zijn heel veel mensen die in hun kindertijd gepest worden en, uh, of, of er zijn ook heel veel mensen die weten dat ze als kind andere kinderen pesten, yeah. hebben gepest dat, dat gevoel van buitensluiting dat, dat kun je je volgens mij best voorstellen, ook als je het niet elke dag meemaakt
0: Um, ik groeide op in een klein dorpje, Harkema in Friesland. Heel boers dorpje. Uh, hardwerkende mensen. Uh, vrij nuchter. Ja. Uh, en ja, uh, als je afweek van de norm, dan, dan viel je gewoon buiten de boot. En dan kreeg je dat ook te horen of te voelen. Ja. Uh, dus ik werd, nee, wat ik net eigenlijk al zei... Uh, van jongs af aan al wel uitgescholden, gepest, uh, bla bla bla. Dat allemaal. Ja, geslagen. Um, en um, dat zorgde er wel voor dat ik me gewoon daar totaal niet thuis voelde horen in die community. Hmm. Uh, dus ik had, ik had daar eigenlijk... De enige veilige plek was volgens mij mijn uh, slaapkamer. Ja. Dus daar zat ik eigenlijk ook altijd. En um, verder leefde ik denk ik in een soort fantasiewereld. Die ik een beetje zelf had gebouwd. Waar ik me veilig voelde. En hoe oud,
1: uh, uh, hoe, hoe oud was je dan? Waar, in welke, op welke leeftijd um, leef Ja, ik denk je
0: dan? vanaf een jaartje of negen of tien of wel of zo. ja. Ja, eind basisschool. Toen begon je dus zelf door te krijgen.
1: Ik voel me anders. Nee, nee, en dat op... niet.
0: Ik, uh, ik, ik, uh, mensen vonden mij anders. Dus dat ja. had ik door. Ja. Maar ik snapte zelf niet waarom ik anders was. Nee. Dus iedereen zei dat ik anders was en raar. Ja. Of schoot me uit. Of ik stond alleen op het schoolplein. Al dat soort voorbeelden. Ja. Uh, dus dan voel je jezelf echt een beetje een outcast. Echt een beetje een creep. Een gekke iemand. Mm-hmm. Je, fit, je past daar blijkbaar niet. Maar had, ik had zelf helemaal niet door. Waarom niet? Uh, later kan ik wel zien dat ik misschien wat, maar wat anders gedroeg in mijn houding of uh, misschien wel eens met een pop speelde in plaats van met een uh, speelgoedauto ja. uh, en misschien wel eens een uh, andere, ik had geen Nike's aan maar misschien degelijke schoenen dus er waren altijd wel redenen om mij uh, te pesten uh, en ik snapte toen in het begin eigenlijk nog niet goed uh, Ja, wat bijvoorbeeld flicker betekende of kom nou, ik heb daar niet echt herinneringen aan dat ik me echt tot op dat moment ook dacht... Oh, ik ben flikker. Ik dacht meer van ik ben... Men, mensen vinden mij raar. Ja. Dus, uh, dus dat zorgde in de loop van de jaren... Zeker op de middelbare school. Uh, zorgde dat wel echt voor... Nou ja, dat, het, dat, het, dat het en het beste verergerde. En, de, en ook dat ik me alleen voelde. En eenzaam was. En eigenlijk niemand had... die Bij wie ik steun vond. Of die, wie maar is,
1: hoe, hoe was je relatie met... Je ouders, broers en zussen, familie?
0: Uh, ja, met mijn ouders wel goed hoor. Maar die uh, ja, ook hardwerkende mensen. Mijn moeder was uh, 19 toen ze mij kreeg. Dus echt ja. heel jong. En uh, uh, ik bedoel, die, die, zij, zou, zij zou die tijd ook heel graag over willen doen... en dingen anders hebben gedaan. Maar ik snap heel goed dat ze toen deed wat ze deed. Hmm. En dat was niet per se met mij praten of uh, met mij in gesprek gaan.
2: Ja, het gaat dan inderdaad om dingen uh, die, die ouders bijvoorbeeld zeggen... naar aanleiding van een tv-programma. Mm. Uh, nou zijn er heel veel po- tv-programma's waarin nogal uitgesproken types zitten. En, en ja, als een, als een moeder dan zegt van... oh, daar hebben we die homo weer. Ja. En je, als dertienjarige kom je er net achter dat je homo bent. Dan is dat vervelend.
1: Ja, dus is ook geen uitnodiging ook om daarover uh, ja, te vertellen.
2: Ja, ja ja, en hetzelfde gaat over school natuurlijk. Dat uh, leerkrachten heel vaak niet ingrijpen als er gescholden wordt met het woord homo. Uh, dat, dat leerlingen ook wel benoemen dat ze dingen op tv zien die, die naar zijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het horen dat iemand anders in, gesla- in elkaar geslagen is vanwege uh, seksuele oriëntatie bijvoorbeeld. Yeah. Uh, weten dat dat gebeurt. Yeah. Dat kan ook al een impact hebben op ja, jou. Ja, geeft geen veilig gevoel. Precies, ja. Ja en uh, nou, we zien ook wel wat meer binnen vriendschappen dat jongeren zich voornemen van nou ik ga dit weekend ga ik vertellen tegen mijn beste vriendin dat ik lesbisch ben yeah. en dat dan toch niet durven yeah. en of het wel doen en dan uh, ja daar toch een beetje gekke nare mm. reactie op krijgen en dan denken nou ik ga het dus aan niemand meer vertellen
1: yeah. Gaven jouw ouders, of jouw
0: moeder, zeg je, jou soms ook het gevoel dat je anders was? Uh, ja, dat gevoel heb ik wel gehad. Maar ja, dat had, dat had niet per se met mijn gedrag. Denk ik, maakt me wel met dat, ja... Ja, <lacht> ik denk niet dat ze dit leuk vinden op het horen, Maar ja, ik hoorde wel vaak van dat ik een stijfkop was. Of uh, een, uh, een, een beetje een oudwijs. Dat soort woorden heb ik oh, wel ja. gehoord, ja. Ik voelde me wel, ja... Ik was denk ik ook ingewikkeld. Maar ik denk dat ik me thuis ook vaak afreageerde... op alles mm. wat ik buiten dat huis meemaakte, Dus ik reageerde me altijd ja, dan toch negatief af. Ik was uh, chagrijnig, denk ik ook wel. Uh, ik, wil, ik wilde ook vaak wel net iets anders... dan wat voorgeschoteld werd, bijvoorbeeld. Ook met eten wel. Ik, was wel, ja. ik werd ook vegetariër op mijn vijftiende of zo. En uh, ik dacht...
1: Ja, dat krijg ging je me allemaal weerstand. tegen allemaal. Ja, dat vond <laughs> mijn moeder natuurlijk ook
0: raar. Hoezo, moet jij nou weer vegetariër worden? Ja.
3: Wat wel echt veel voorkomt is dat uh, jongeren komen met verhalen van gepest zijn. Ja. Of uh, dat er in het gezin dus afwijzing is. Maar ik hoor ook veel positieve verhalen. Dat vind ik nog wel belangrijk om te noemen. Want um, wat je steeds meer ziet is dat jongeren eigenlijk zelf best een positieve identiteit hebben. Dat mm-hmm. ze zelf uh, omarmend zijn naar hun LBTIQ zijn. Maar dat ze aanlopen tegen de afwijzing van anderen uh, daarover. Hm. En... Nog, natuurlijk heb je ook mensen die, ja, die een lange tijd eigenlijk zelfstigmatisering hebben.
1: En hoe ziet zelfstigmatisering er dan uit?
3: Ja, dat gaat over dat, dat je de afwijzing die, van, die in de maatschappij aanwezig is, dat je die eigenlijk internaliseert. Ja. En ja, dat je eigenlijk zelf homofobisch ja. uh, wordt.
0: Ja, ik herinner me bijvoorbeeld om wel dat ik in de zitkuil zat en gewoon uh, een broodje zat te eten. En achter mij zat, je had zo'n hele groep jongens uit, ze waren de veenbouwer, een beetje niet streken. En dat, waren ook, dat was ook een beetje die gabbertijd. Mm. Uh, en uh, zo, uh, er was zo'n gast die zat de hele tijd zo met zijn vinger tegen mijn oren aan te, 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 hoe zeg je dat? Te tikken yeah. met zijn vinger. Heel irritant. En uh, ik durfde gewoon niks te doen. Yeah. En uh, iedereen zag dat ik moest lachen. Nou, zo'n moment. Jij zat gewoon moment, verstijfd. Ik zat verstijfd. En ik dacht, oh, wat moet ik nou doen? Gewoon uitzitten. Machine. Gewoon uitzitten. Of, uh, en toen later, ik ben, op een gegeven moment zat ik vaker in, uh, in de gangen tegen de verwarming aan uh, een broodje te eten. Met één of twee jongens die, die ook een beetje er niet bij hoorden. En uh, dan ik weet nog wel eens dat zo'n jongen uit mijn dorp, ik weet het namelijk nog, maar die, die, die begon ook gewoon te schoppen. Gewoon testosteron, wat natuurlijk alle kanten opvloog. Yeah weet je gewoon in elkaar, trap je ja, en dan, dan loop je maar gewoon weg en het ziet er dan zo uh, sneu ook uit. Je, ik voelde, yeah. me zo, uh, ja, zo'n sukkel ook. Yeah. Van waarom kom je nou niet op voor jezelf of zo? Waarom uh, laat je dit over? Maar ja, ik durfde ook niet te slaan of te want ik dacht dat straks stop straks, je mis of sla je niet goed genoeg of yeah. ziet het er heel vrouwelijk uit, krijg je dat weer te horen, lachen dubbel? mensen je uit. Ja, in het begin was het ook altijd wel een, wel een gedoe. Dus het, ja, dat soort... Oh, je was eigenlijk niet bezig
1: met hen te veroordelen, maar met jezelf te veroordelen.
0: Ja, eigenlijk wel. Klopt.
1: Ja. Was je
0: boos? Um, nou, ik denk vooral boos op mezelf. Zo. Ja. ja Dus echt me, ja, mezelf heel stom vond... Ja, dus niet zozeer op die omgeving. Dat, dat, dat veranderde later denk ik wel wat meer. Dat, uh, toen, want die DK mevrouw Baars... Uh, ik ben toen naar haar toegegaan uh, vanwege een soort studiekeuzeadvies in de vierde. En, uh, en zij zei later tegen mij van... Ja, ik wist al lang dat je, toen jij bij mij kwam... dat je niet voor een studiekeuzeadvies kwam. Maar nee. dat je gewoon uh, je verhaal uh, wilde vertellen. En ik, ik heb toen mm-hmm. wel in het begin... Of dat, dat ik haar wel in het begin al had verteld dat ik... Dat ik niet meer wilde leven. Dat, dat had ik wel tegen haar gezegd. En uh, dat ik ook pogingen had gedaan. Toen gaf ze mij. Ja, ik vond het echt geweldig. Ze gaf mij telkens. Ze veroordeelde niks. Mm-hmm. Ze stelde alleen maar vragen. Ze zei: Ik wil je beter leren kennen. Wie ben je? Wat voel je? Wat maak je mee? Mm. Uh, ze gaf mijn huiswerk mee. zegt dat Ik wil het volgende week er weer over hebben. Dus ze hield een lijntje vast. Dus ik had. Yeah. Zij zorgde ervoor dat, dat, dat ik dus niet. dat ik minder eenzaam was. Dat ik weer het heft een beetje in eigen handen nam. Uh, zelf moest nadenken over wat ik eigenlijk wilde, dat er ook een toekomst was, dat er ook plannen gemaakt konden worden. Um...
3: Een depressie gaat in zekere zin ook over: kun je je manifesteren in het leven? Kun je ja. relaties aangaan? Kun jij je verhouden tot de wereld? Uh, kun jij jezelf ontplooien? Um, lukt het om, ja, om in de wereld te zijn? En als als jij je minder onderdeel voelt van de wereld en van de -hmm. mensen om je heen, als je minder verbonden voelt, dan is dat een goed ingrediënt om je somber te gaan voelen of om je vereenzaam te voelen. En dat zijn allemaal wel dingen die bijdragen aan het ontwikkelen van een depressie. En... ik denk dat geen depressie hetzelfde is. Bij iedereen ziet het er anders uit. Natuurlijk heb je allemaal algemene symptomen die kunnen overlappen. Van somberheid en van weinig plezier hebben in dingen. Of uh, dat je je minder kan concentreren, dat je slechter slaapt. Uh, allerlei symptomen. Maar wat veroorzaakt een depressie of wat zit eronder? Dat is voor iedereen anders. En ik denk wel dat een gemene deler kan zijn in deze LBTQ+ groep... Um, nou ja, in hoeverre voel je je verbonden en gesteund en gezien? En als mensen zich niet verbonden voelen en niet gesteund, um, ja, dan, um, vo- ja, dan voel je je eenzaam. Mm-hmm. En um, dan ligt somberheid op de loer, denk ik. Ja. ja.
0: Toen het echt uit de hand liep met gym een keer. Uh, dat was echt... Uh, ik moest allemaal rondjes lopen. En uh, uh, de vier gabbers uit mijn klas... Uh, die zaten aan een kant. En mijn docenten helemaal aan de andere kant. Dus je hoorde weinig. En met elk rondje was het uh, Flikker. Tweede rondje Nicht. Christina. Nou, zo door. Na het vierde of vijfde rondje... Ben ik uh, uit het uh, gymlokaal gelopen. Toen heb ik allemaal spullen gepakt. En ben ik naar een wc hokje gegaan. Daar heb ik heel lang gezeten. en Ik weet nog dat ik ook dacht van... Nou ja. Het was een soort... Uh, um, uh, nou, Ik dacht, oké, okay, ik kan naar de trein lopen, dacht ik. Uh, of ik ga naar mevrouw Baars. Ja, dat voelde echt als een moment waar jou dat je dacht, ik kan nu kiezen. Ik kan nu, wat ga ik nu doen? Want dit kan... Ja, want het, ik dacht ook, ik ben het klas, Ik ben uh, gymlokaal uitgelopen. De bel ging... Uh, ik, ben, ik heb er heel lang gezeten, ik denk bijna twee uur. Want op een gegeven moment ging de bel weer, gingen mensen naar een andere klas. En ik dacht nu... Nu spijbel ik van een uh, les yeah. en ik ben uit een klas gelopen. Dus uh, uh, ik moet een verklaring hebben wat er nu aan had. Mm-hmm. En toen ben ik naar mevrouw Baars gegaan. En uh, toen, zei ik, ja, ik, toen zei ik, ik ga niet meer naar gym. Ik weet dat, dat wat ik dat uh, toen zei, tegen haar zei. En zij ging met me mee. Dus ze zei van, oké, okay, helemaal goed. Dan ga je niet meer naar gym. Oh. En uh, toen heeft ze de gymdocent erbij gehaald. En uh, uh, toen hebben ze verzonnen... Ze zeiden, zeiden, we zeggen gewoon tegen andere mensen dat je een leasebreuk hebt, want dat ziet niemand. -hmm. Uh, En dan kun je gewoon uh, normaal lopen en dan uh, dan heb je gewoon voor de rest van het jaar een leasebreuk of je voor de rest van het jaar niet meer naar ging. En uh, toen zei mevrouw Baars, maar dan wil ik wel dat je naar Leeuwarden gaat, naar uh, het COC, uh, om daar met iemand te praten over je je gevoelens en, en dat allemaal. Waardoor er ook een soort wereld weer voor mij over, open ging of zo. En met mevrouw Baars kon ik het daarover hebben. Um, uh, over dus naar Leeuwarden gaan en um, wat het met me deed enzovoort. Maar er kwam gewoon weer perspectief in je uh, ja. bestaan. Ik kreeg in één keer ook weer het gevoel dat ik zelf dus in die trein kon stappen naar Leeuwarden. Dat, ik daar, dat iemand me daar opwachtte. Dat ik op de fiets van die man zat, ja. of die jongen. Uh, en dat hij me gewoon met mijn gesprek ging, veilig... en dat ik weer terug naar huis ging. Dus er ontstond een soort... Ja, it gets better idee van... het mm. kan beter worden. Yeah. Je hoeft niet te blijven in dat gat... Uh, dat, hoe jij Harkoma vaart. En die school. Er is een uh, soort toekomst of zo. Yeah. En het enige wat je nodig hebt... is iemand die je ziet... je niet veroordeelt. Ik vond het zo... het is zo heldhaftig, maar uh, zo vo- voelde het toen... Terwijl het zo normaal zijn dat, dat een docent ook een uh, kind gewoon volgt. Als dus een kind zegt, ik ga niet, ja. wil niet meer naar gym. Dat je dan zegt, oké, okay, prima. Dat ja. is oké.
1: Okay. Ja, dat je erop vertrouwt dat ook een kind dat niet precies goed, Precies. En ik kreeg,
0: gewoon een, ik kreeg aan het einde van het jaar gewoon een voldoende voor de gym. Mm-hmm. Dat deden is niet moeilijk over. Daarmee hebben ze echt uh, me gered. Gewoon. Ja. Dus dat is echt, uh, vind ik echt heel groot zo ook.
2: Nou, ik denk dat elke school de verantwoordelijkheid heeft om een veilige omgeving te creëren voor alle kinderen in een school. Ja. Ik denk dat dat gewoon nummer één is. Ja. Um, dus bij welke minderheidsgroep je ook hoort, uh, of, of hoe je er ook uitziet, of wat voor leven je ook hebt. Uh, niemand uh, hoort buitengesloten te worden getest te worden uh, zich onveilig te voelen op een school. En uh, dat is wat mij betreft gewoon het uitgangspunt voor scholen. Om een veilige omgeving te creëren waarin iedereen kan leren. En als je als school uh, weet dat dat niet zo is, en bij de meeste scholen is dat helaas niet zo, dan moet je daar wat aan gaan doen. En dat kan door middel van het onderwijs wat je geeft, dat kan door het trainen van je docenten, uh, om bijvoorbeeld uh, leerlingen erop aan te spreken... als ze andere kinderen uitschelden of buitensluiten. Uh, maar het kan ook door uh, het creëren van bijvoorbeeld... een, een Gender and Sexuality Alliance. Um, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Een GSA.
1: Ja, wel, ja. maar ik denk niet iedereen nee. die hoort.
2: <laughs> nee, nou, GSA, dat staat voor... Um, een Gay Straight Alliance of een Gender and Sexuality Alliance. En dat zijn uh, clubjes... Uh, van leerlingen op school, meestal geïnitieerd ook door de leerlingen zelf, yeah. uh, zowel hetero, cisgender als uh, LBTI, die samenkomen om samen te werken aan een veiligere, fijne, uh, meer inclusieve school. Um, en dat kan heel simpel zijn door bijvoorbeeld regelmatig samen bij elkaar te komen iets leuks te doen. Mm-hmm. Of uh, met elkaar te praten echt over de issues die spelen. Uh, maar ook door bijvoorbeeld samen het bestuur van een school aan te spreken over het, op het curriculum. Yeah. Um, ja, nou ja, en op die manier denk ik dat je uh, zowel door leerlingen zelf als meer, zeg maar, directie en, en leerkrachten een school uh, een prettigere plek kan maken.
1: Ja, maar goed. Dat kan ik me voor openbare scholen goed voorstellen. Maar ja. we hebben allemaal Ari Slop gehoord een aantal ja, ja, maanden precies. geleden. Ja, precies. Ja. ik weet ja. niet of we daar nu in moeten duiken. Maar ik vind dat gewoon wel altijd een, een, een fascinerend... Op zijn zag gezegd, fascinerend <laughs> gegeven dat dat...
2: Ja, dat is echt, dat is, dat is echt uh, heel erg. Dat ja. gaat tegen alles in wat we proberen te bewerkstelligen in dit land. Ja, ja. En uh, ik vind dat ook echt shocking dat yeah. dat uh, gezegd wordt. Yeah. Dat we dat daarmee dus ook een soort van legitiem maken. En dat we niet gewoon met z'n allen afspreken dat we daarmee stoppen.
0: Ze zijn heel bang om een beetje buiten de lijntjes te kleuren. Yeah. En uh, sommige mensen hebben ook geen ballen, denk ik. Sorry dat ik dat zo zeg, maar no. dat denk ik soms wel hoor. Ja, je kan mensen zo... Het enige wat je soms hoeft te doen is maar mensen te luisteren, hen te volgen, je eigen vooroordelen, je eigen normen en waarden een beetje achterwege te laten. Ja. En Kinderen zijn. Ik heb bij de kindertelefoon gewerkt een paar jaar. Ja. Daar leerden we ook dat uh, kinderen gewoon elk kind wat belt, hoe jong ook, is zelf in staat om uh, oplossingen te vinden voor zijn of haar probleem. En uh, het enige wat je hoeft te doen is gewoon een aantal vragen te stellen, een beetje te stimuleren, een beetje te prikkelen. Je kan soms ook zeggen, zullen we om zijn beurt een, 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 een antwoord bedenken, bedenken voor je vraag? En dan ga je gewoon mee met het antwoord wat het kind dan zelf bedenkt. Het hoeft alleen maar een beetje gestimuleerd te worden. En het gevoel te hebben dat hij gezien wordt, gesteund wordt.
1: Yeah. Ja,
0: dan, en dan maak je volgens mij ook echt verschil voor een ander.
1: Ja. Yeah. heb ik zelf ook voor mezelf altijd lastig gevonden. Ik heb heel lang de, de samenleving de schuld gevonden... van mijn depressie. Totdat iemand tegen mij zei... ja, de samenleving, dat is niks. Of dat, ja... dat is een onzichtbare vijand eigenlijk. Het, dus toen moest ik op, was ik opeens zelf aan zet. Ja. Ik weet niet, heb jij daar ideeën over?
3: Mm, nou, ik denk... Um, dat zeker... Uh, de samenleving ook aan zet is. Um, ja. Uh, Daar ligt ook een taak. En daar kun je ook invloed op uitoefenen door een politieke stem bijvoorbeeld. Uh, Waar stem je op en wat gebeurt er in de politiek? Uh, uh, Wat wordt er uitgedragen als als boodschap? Maar dat is dan, nou ja extreem gezegd de enige invloed die je hebt. Ja. <laughs> en je kunt in ja. gesprek gaan met anderen... en uh, nou, je zou nog een actiegroep kunnen starten... maar dat is het ja. wel een beetje. Voor de rest is het inderdaad aan jezelf. En je hebt er zelf last van. Um, ja. Dus je hebt veel meer aan te, uh, om ernaar te kijken inderdaad... van hé, hey, hoe kan ik er zelf mee omgaan? En um, b- nou, bijvoorbeeld ook... hoe kan ik de mensen om me heen zoeken... die wel steunend naar mij zijn? Waar ik me wel um, veilig... Uh, en uh, ja, je ziet ook dat het hebben van een positieve identiteit wat betreft LGBTQ plus zijn, dat dat heel erg beschermend is tegen psychische klachten. En dat um, een omgeving hebben of vinden die steunend naar je is, dat dat ook heel beschermend is.
0: Ik weet nog wel dat de basisschool en dat we daar weg gingen. Oh, ik had toen een boekje gekregen van uh, bij het afscheid van de basisschool. En er stond een, waar allemaal op één pagina... van die ook christelijke gedichtjes. Ik weet niet meer hoe het boekje heet. Het staat nog wel in de boekenkast. Er zit een heel lief stukje tekst in... waarin de staat van... Uh, dat... Uh, oh, ik word er bijna <laughs> helemaal snel van. Maar dat, dat uh, God ook... Um, terwijl ik helemaal niet uh, religieus ben of zo. Maar niet meer. Maar uh, uh, dat... dat ook al ben je anders, word je, heb je andere gevoelens dan nog, houdt God van jou of zo. Dat, ja. dat, dat, dat boekje, dat ik, had, dat ik daar heel uh, uh, emotioneel ook van werd. Mm-hmm. Uh,
1: ja, los van dat het dan over God ging, dat is natuurlijk ergens waar je enorme behoefte aan had om dat te kunnen voelen. Ja. ja. Het is heel, heel simpel uitgedrukt te kunnen zijn wie je bent.
0: Precies. En, maar, en dat je... Uh, precies. En dat, en dat, dat, en dat ga, ging dan misschien nog niet eens over... Uh, seksuele geaardheid of genderidentiteit of uh, seksualiteit. Maar het ging gewoon meer over... Ook, uh, uh, ik had een natuurclubje. En dan was ik ook de enige, ik had alleen een natuurclubje. En, uh, met alle je was de, de enige vogels. in de club. Ja, ik was de enige in de club. <laughs> ja, mijn clubje. Dat heb ik echt jaren gehad. En dan uh, maakte ik allemaal krantjes voor een paar buurvrouwen in de rijk. Van, van wie ik dan zo'n vijf gulden munt kreeg. Weet ik nog wel. Maar, um, <laughs> dat ja, allemaal dat soort. <laughs> ja. En ik had het Museum achter de garage. En dan dacht mijn ouders weer, nou ja, En dan had ik zo'n bord voor in, de, voor in de tuin. Vijf cent entry, niemand kwam. Maar, <laughs> maar, ik maar had je een had het museum.
1: Museum. Allemaal dat soort grappig, wat ik zo grappig vind als ik naar je luister, ik denk: je had een, je had een, een fucking stenen museum. Hoe leuk, zeg <laughs> ja. maar. En, ja. Dus je hebt, ja. Ik weet niet, ik heb niet eens een vraag, ik heb gewoon een opmerking, denk ik. Dat het, dat ik, het zo, ik word er namelijk gewoon nog wel heel vaak boos van, merk ik. Dat ik denk: wat is het toch dat mensen met een uh, rijke fantasie of verbeelding die gewoon doen wat ze leuk vinden, waar ze zin in hebben... dat daar zoveel wantrouwen in is. En ja. dat het zo vaak samen gaat met uitsluiting.
0: Ja, misschien gaat het uiteindelijk wel over... <clears throat> um, wat denk ik nu? Weet ik niet. Misschien uh, zegt het dus wel iets meer over die ander. Ja. Dat die zich bedreigd voelt. Ja. Uh, um, en wil die persoon misschien ook wel liever vrij zijn. Uh, en merkt hij of zij ook wel dat het niet kan in die omgeving... Ja. Waardoor het gewoon een hele agressieve reactie oproept of zo. Ja. Dus uh, ik denk hoe, hoe, hoe zelfverzekerder of prettiger je in jezelf voelt. Hoe minder je denk ik ook uh, last hebt van als iemand anders een beetje gek is. Het dus niet, uh, hoe zelfverzekerder je bent, hoe minder ja, yeah. uh, je bedreigd tot door een ander. Ja. Kijk,
1: als je bij een minderheid hoort en je wordt afgewezen... dan snap ik de boosheid en de pijn. Maar als je tot een meerderheid behoort... en er komen soort variaties op op de meerderheid... en daar proberen we dan de maatschappij ook toegankelijk voor te maken... waarom roept dat op tot boosheid?
2: Dat is een soort van angst, denk ik, dat er iets afgenomen zou worden. Hmm. En dat er iets van je afgenomen wordt door een een, uh, minderheid. Uh, Dat soort processen zien we eigenlijk... Ook wel op andere vlakken als het gaat om racisme en seksisme... zien we dat ook wel, dat dat, uh, de soort van uh, dominante groep... of de heersende groep uh, bang is dat bepaalde rechten... of bepaalde privileges worden afgenomen uh, door een minderheidsgroep. Wat wat denk ik ook meespeelt, is dat gender een, een sociale categorie is... Uh, die al heel vroeg in ons leven uh, het het onderscheid kunnen maken tussen mannen en vrouwen, dat ontwikkelt zich al heel vroeg in in het leven van een baby. En vervolgens uh, gaan we ook... In ons leven, in ons dagelijks leven... voor kinderen, maar ook bij ouders... gaan we alles ook indelen op jonge meisje, man, vrouw, vader, moeder. Als het gaat om kleding, als het gaat om speelgoed... als het gaat om hobby's, als het gaat om uh, kleedkamers op school... als het gaat om wc's.
1: Dus dat wordt eigenlijk iets heel fundamenteels... voor hoe we een samenleving inrichten. Ja,
2: ja. dus dat dat is denk ik een hele belangrijke basis... waarop wij onze maatschappij, onze heteronormatieve maatschappij... hebben ingedeeld. En mensen vinden dat ontzettend prettig... want dat maakt het leven voorspelbaar. Als je aan de buitenkant van iemand kunt zien... of iemand een man of een vrouw is... en je kunt daarop vertrouwen... uh, dan dan geeft dat een soort van veilig gevoel. -hmm. Als mensen het idee hebben dat ze daaraan zouden kunnen gaan twijfelen... dat ze misschien wel niet meer zeker zijn of iemand wel echt man of vrouw is... en dan echt tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja, dan dan zorgt dat bij sommige mensen voor een soort onprettig, onvoorspelbaar, onveilig gevoel. -hmm. En dat zien we ook wel heel veel terug in die discussies over uh, toiletten of, uh, of kleedkamers... dat mensen denken, ja, maar dan is er iemand... van wie ik het niet zeker weet.
1: Hmm.
2: Alsof dat enige relevantie heeft. Want het doet er helemaal niets toe... of dat iemand zich man of vrouw noemt, voelt... en wat voor uh, geslacht die persoon heeft... uh, voor die uh, die paar minuten dat je op het toilet zit. Maar toch geeft dat een soort... uh, uh, ja... nou ja, ongemakkelijk gevoel. En dat zien we natuurlijk bij die, toiletten heel erg, die discussie over toiletten heel erg naar voren komen, maar dat speelt ook bij heel veel andere voordelen. Ja. Um, en met name richting uh, transpersonen, dat mensen heel graag willen dat, dat het duidelijk is en dat het um, uh, ja, voorspelbaar is en te zien ja. is aan de buitenkant.
0: Ik denk dat heel veel jonge mensen, dus opgroeien in zo'n ja, normatieve omgeving. waar heel veel codes zijn die, we ja. al, die wij bedenken met elkaar. Waar je als <coughs> individu soms zo moeilijk je eigen weg in kan vinden. Ja. En dat je je afvraagt: is er wel plek hier voor mij? Mag ik, mag ik zijn wie ik ben? Of mag ik ontdekken wie ik wil zijn?
1: Ja, want wanneer begon je dat <coughs> uh, voor jezelf? Waar, waar begon je voor het eerst te merken: oh, ik kan kan wel zijn wie ik ben of
0: of, en hoe je dat doet. Uh, Ja, ik denk dat dat was wel in Groningen. Toen ik ik woonde denk ik een week in Groningen en toen uh, kwam ik mijn eerste liefde tegen thuis. Maar hij gaf mij heel erg het gevoel ja dat ik oké was en mooi was en uh, ja hij hemelde me helemaal op. En toen van hem leerde ik dat wel. Ja. Ja. En hij had ook wel nou, zijn moeder was ook heel open en heel warm. En, dus daar vond ik ook wel een soort thuis. En ja, daar, daar ervoer ik dat voor het eerst. Alleen, het heeft nog wel... Ik zou, en ik zou ook iedereen adviseren om een fijne psychotherapeut uh, ja. te zoeken. Vooral een verwijzing SGGZ, specialist Ggz aan te vragen. Ja. Die kun je gewoon halen bij de huisarts. En... Uh, um, omdat ik wel tien jaar later pas me realiseerde dat door mijn jeugd en alles wat ik had meegemaakt, dat ik heel erg me afhankelijk ten opzichte van een ander uh, opstelde. Ook in relaties deed ik dat. Ik ging voor de ander zorgen. Ik excuseerde me altijd. Uh, sorry dat ik besta bijna dat, dat yeah, gevoel. Yeah. En ook al een soort, ik had ook al een soort schaamte ontwikkeld ja, voor. Mezelf of zo, of ik was en, 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 en ik, 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 ik was me altijd heel erg bewust van hoe ik liep en ik denk dat ik ook heel vaak <coughs> dacht te horen flikker terwijl dat ik dat helemaal niet ho- dat oh, terwijl het ja. helemaal niet ja. werd gezegd en dan keek ik al achterom uh, dus was dat was allemaal van die echo's uit je jeugd of zo ja ik heb dan die therapie wel veel gehad ja ja ja
1: maar ben je dan relatief laat daarmee
0: begonnen of ja Klopt, ik was 28, denk ik, 29. En tot
1: die tijd heb je jezelf gered?
0: Ja, ja.
1: Dat zou je niet aanraden? Nee. <laughs> hoe heb je dat gedaan? Nee, ja,
0: nou ja, maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen moment. Mm-hmm. Het is mij nooit geadviseerd ook eerder om naar een therapeut te gaan. Uh, anders had ik het misschien wel gedaan.
1: Daar had je eerder niet echt over gesproken met mensen, behalve
0: je aan. Nee, eigenlijk niet. Ja. Had je daar een reden voor, of? Nou, het was eentje was, was dat ik het liefst ook door wilde gaan. Vooruit. Yeah. Dus niet, niet terugkijken. En uh, ja, Thijs, mijn eerste liefde, is overleden. Huh. Dus hij uh, ging uh, vrij snel dood. Door kanker. En, hij, en daar, had ik eigenlijk, uh, <laughs> daar ben ik jarenlang mee bezig geweest. En dat was ook iets, heel iets aanwijsbaars voor andere mensen. Van wat er was gebeurd in mijn leven. Hmm. Waardoor het en daar vaak over ging. En omdat ik daar zelf natuurlijk ook heel erg mee bezig was. En ik denk dat ik ook heel veel... Uh, het verlies, met het verlies van Thuis uh, verloor ik ook heel erg uh, een soort zelfesteem. Ja, omdat ja, hij, hij... Ja, je had en iemand voor te zorgen ja. en hij a- aan je. Ja, me. ja, dat. Dus dat, ja, dat is wel ingewikkeld geweest. Dus, ik ben wel, dus vandaar dat het wat jaren heeft geduurd ja. voordat ik naar een therapeut ben gegaan. En
1: gingen. ook, als ik, dat wil ik even checken of ik dat goed begrijp. Ik heb het idee dat je ook zegt... met de de dood van Thijs had ik ik pas echt een reden, of zo. Was er pas echt iets gebeurd waardoor het ook slecht met me mocht gaan? Ja,
0: precies, exact dat. Ja, ja, ja.
3: En als je dus uh, een jongere ziet of een volwassene... en uh, je hebt het over die depressieve symptomen... en, en je vraagt niet actief naar um, LHBTIQ+, zijn, um, naar genderidentiteit, naar seksuele oriëntatie... dat kan gewoon op een neutrale manier. Um, heel vaak mis je dan dat dat speelt. Eén, ja. um, omdat misschien iemand zelf niet helemaal door heeft van dat het daarmee te maken heeft. Um, maar twee, omdat het toch niet altijd helemaal duidelijk is... of het veilig is om daarover te hebben... Terwijl als je de vraag een keer stelt, mm-hmm. misschien geeft iemand er niet meteen antwoord op. Maar uh, is in ieder geval duidelijk, hier kan het daar over gaan.
0: En ik heb wel bij de eerste t- psychotherapie van tien jaar geleden... wel geleerd om uh, mezelf uh, te omarmen of zo. Want ik vond mezelf, ik, alles wat men t- destijds tegen mij zei... van sukkel tot oud wijf tot flikker, weet ik veel wat. Dat, had ik een beetje, dat was een beetje... Dat was een soort zelfvulling prophecy, dus ik was wat gaan geloven. Dus ik, ik dacht ook dat ik zo was, zo keek ik ook naar mezelf. Hmm. Um, en ik ben in die therapie wel gaan leren om mezelf te omarmen. dat ik dacht, oh nee, ik was gewoon een heel depressief jongetje. Ik was niet een sukkel, ik was gewoon heel verdrietig eigenlijk. En heel raadloos en eenzaam. En ik had gewoon hulp nodig... Dat zou ik tegen een, een kindje, wat zo oud als mij was, toen had ja. ik dat willen zeggen. En niet van je bent een sukkel, stel je aan. Nee, ja. maar van kom hier, ik geef je een knuffel. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat heb ik wel geleerd. En uh, daar zit ook een hele kracht in, in uh, je kwetsbaarheid. Uh, en dat. dat heeft het misschien nog niet eens te maken met homoseksualiteit of wat dan ook. Maar misschien ook omdat je de enige bent die kunst leuk vindt. Of uh, yeah. uh, die toevallig een steningmuseum heeft voor <laughs> vijf cent achter, achter de garage. Het is <laughs> allemaal maal stenen, maar toch. Is het nog maar, te bezoeken eigenlijk? <laughs> nee, <of? natuurlijk> niet. <laughs> nee, snap ik. <laughs> nee, maat heb ik hem dicht gedaan. <laughs> oh, nee,
1: gegeven.
2: Ik heel veel hoor van deelnemers in mijn onderzoek en ook wel uh, zelf heel erg uh, ervaar... is dat die diversiteit en ja gewoon alle verschillende uitingen... van seksualiteit en gender die er kunnen en mogen zijn... dat dat ook leuk is. Hm. Dus dat is echt iets wat gewoon heel erg mooi is en interessant is... om, om te zien dat dat zich zo ontwikkelt... dat als je nu kijkt naar de lbti gemeenschap Uh, En dan met name de de jongeren, zeg maar, de jongere communities die zien er weer zo anders uit dan tien jaar geleden. En dat is zo in ontwikkeling. En die die, uh, groepen hebben helemaal niemand nodig om zich te ontwikkelen. Die die ontwikkelen zich echt samen. En dat dat vind ik iets heel moois.
1: Moet je dan naar Amsterdam komen om jezelf te kunnen zijn? Of...
0: Nee, nee, Uh, voor mij was het wel nodig om naar naar uiteindelijk Groningen te gaan... en naar Amsterdam om uh, mezelf te kunnen zijn. Ik vind, dus ik, ja... Uh, Maar ik ik weet ook dat in Harkema tegenwoordig meer jongeren... of of meer mensen uh, uit de kast zijn gekomen en daar nog steeds wonen. En dat dat dus kan. Dus dat uh, is heel tof. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen pad en dat wordt dus daar ook wel beter, gelukkig... Maar z- zolang je ook maar weet dat als je daar zit en vast zit. en wel in een gezin opgroeit. Waar, waar je toch moeilijk jezelf kunt zijn. of dat je wel denkt, ik wil hier weg. dat het dan kan. Dat er mogelijkheden zijn. Yeah. Je hoeft niet. Uh, um, het kan wel of zo. Het kan, het, en het kan ook beter worden. En uh, ik vind het ook wel. het mooie van de Plus community vind ik eigenlijk. dat je overal weer een soort zelfgekozen familie vindt. Hmm. Uh, en ik denk dat dat ook wel een kenmerk is van de LHBTIQ community, community. Dat, dat er echt uh, plekken in Nederland zijn... waar je gewoon je eigen community kunt vinden... waar je gewoon jezelf kunt zijn... Mm-hmm. waar je uh, dat ook mag laten zien in hoe je yeah. je kleedt... hoe je je gedraagt. Dat kan allemaal. En uh, die ruimtes zijn er. Soms ervaar je dat niet als je ergens opgroeit... Waar, waar je denkt, oh, ik voel me hier niet thuis... of ik word wel uitgescholden, wat dan ook. Ik maak van alles mee... Weet dat er gewoon plekken zijn in dit land waar je, nou ja, waar je, waar je altijd welkom bent, waar de deur altijd open staat. Ja. Waar mensen ook uh, je onbevooroordeeld tegemoet zullen treden, omdat ze het zelf ook heel belangrijk vinden.
1: Ik uh, identificeer me dus als hetero
0: mm-hmm.
1: en uh, ben cisgender man. En toch heb ik altijd heel veel sympathie gevoeld op een bepaalde manier voor -hmm. voor de LHBTI groep Omdat ik zo goed begrijp of inderdaad heb heb kunnen inleven in wat het is om je steeds een ander te voelen. Of je steeds anders te voelen dan anderen. En dat had voor mij dan te maken met met de omgeving waarin ik opgroeide en de dingen die ik leuk vond en de dingen die de mensen om mij heen leuk vonden. Dat heeft me altijd wel. Ja, dat dat is me daardoor altijd wel bijgebleven. Ik heb alleen dan zelf geen. Ja, dat klinkt misschien zieliger dan dat het is, maar ik heb zelf dan nooit zo het gevoel gehad dat er dan uiteindelijk een groep was waar ik dacht, oh, daar hoor ik bij. Nee. Of daar hoor ik bij. Ja.
2: ja. Ik vind het ook wel heel interessant wat je zegt, als, als heteroseksuele, cisgender man is er eigenlijk ook niet echt een groep waar ik bij hoor. Want dat, dat is een groep, mm-hmm. hè? Heteroseksuele, ja, ja, cisgender ja, ja. Ja, mannen is een groep. Ja. Maar het is een hele grote groep.
1: Ja. Uh, ja.
2: En het is een groep van... Mensen die zich liever, of mannen die zich liever niet als als kwetsbaar of minderheid zouden willen zien.
1: Ja, Ja, terechte opmerking. En ik wilde erbij aanvullen Hmm. of direct op inspringen, omdat ik dacht: ja, dat is een groep, maar dat is dan een groep waar ik niet bij wil horen. Dus de ideeën die er bestaan over wat uh, man en mannelijkheid is voel ik me echt helemaal niet in thuis. Nee, ja. Dat heeft ook al met depressie te maken. Ja. En het praten over gevoelens... Ja. en welke ideeën er bestaan over sterk zijn... en mannelijkheid en dat soort dingen.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad wel interessant wat je zegt van... dat is wat jij zeg maar herkent in die, in die groep. Mm-hmm. Um, ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel herkennen... om wat voor reden dan ook. Dat je ja. gewoon niet het gevoel had dat je bij een groep hoorde... En de meeste volwassenen komen dan wel tot een soort van identiteit. Ja. Yeah. Dus ook als je misschien steeds niet echt het gevoel hebt... dat je bij een bepaalde groep hoort... of dat je een bepaalde naam aan die groep kan geven of zo... Mm-hmm. Uh, komen de, de, de meeste volwassenen ontwikkelen wel een soort van ja, gevoel van identiteit. En dit is wie ik ben. En hierin ben ik anders dan anderen. En hierin ben ik hetzelfde dan, dan als anderen. Ja. Um, dat, uh, en dat is denk ik ook gewoon belangrijk voor, voor het welzijn.
0: Uh, op mijn verjaardag waren heel veel mensen samen... onder goede corona-omstandigheden. <laughs> maar, maar, uh, <laughs> en uh, uh, toen dacht ik wel... oh ja, dit is de chocola van mijn leven. Als ja. de, het, het klopt of zo. Ja. Het is, uh, er, zit, uh, er zit een soort lijn in van... Uh, van, um, ja. terwijl het af en toe soms ook gewoon niet zo voelt maar ik bedoel, als je, toen ik het zo bij elkaar zat toen dacht ik, oh ja, nou ik ben veertig geworden en ja, dat mij, is toch uh, wel
1: ook een mooi contrast met dat je daar eerst dat je net vertelde dat je alleen op dat toilet zat twee uur lang yeah. Yeah. echt je heel alleen
0: te yeah. voelen en dat je nu dan in Amsterdam naar je huis kijkt en denkt, oh ja, dit zijn Precies. de mensen die ik in mijn leven verzameld yeah. heb om yeah. me heen ja, en ik, had, ik weet nog dat ik dat gevoel ook heel sterk had toen ik net daar woonde toen fietste ik, ik was naar, avonds uit geweest naar Frankrijk volgens mij. Daar bij de, oh, ja. bij de Dam. Heel heftig, want ik dat. Maar, de, ja, maar, de, heel de, heftig, ja, en toen was, uh, toen ik terug naar huis langs Artes. En het was een soort lente, zomerse, zomerse nacht. Ik, ik fietste naar huis en ik weet nog dat ik toen dacht. Ik heb toen op Facebook gezet. Ik dacht, dit moment wil ik onthouden. Ik dacht, ik had 25 jaar geleden niet kunnen denken... Of twintig jaar geleden dat ik me ooit zo vrij als nu zou voelen. Ja. Want ik fietsen daar. Ik hoorde volgens mij nog wat dieren uit de dierentuin. Oh, en ja. ik fietsen zo naar mijn eigen huis. Ik dacht nou, dit had ik echt... Dit waren mijn fantasieën als kind gewoon.
1: Um, ik wil sowieso nu wel het interview afsluiten. Goed. Of het gesprek. Ja. Ik vond het heel fijn met je te, te praten over. Dus ik vond het was echt een leuk gesprek.
0: In het gelijk is, dankjewel.
1: Um, Ik twijfel of... Maar dat is gewoon even hard op twijfelen. Wat ik lastig vind is dat bij sommige... Risicogroepen noem ik het maar even. Want zo noem ik het steeds. -hmm. Is is de depressie zo duidelijk verbonden aan de omstandigheden in gesprekken? Dat merk je dus bijvoorbeeld bij postnatale depressie. Ook al staat zo'n depressie los van zo'n kind. Ja, ja, ja. Zijn het heel sterk die omstandigheden die die dat creëren? Dat merk ik bij boeren ook heel sterk. Ja. En bij LHWTI... ja... het gevoel dat het soms... we hebben het er niet veel over gehad. Nee. Bijvoorbeeld.
0: Nee, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Uh, Maar wat, wat wat, wat ik... we hebben een factsheet... Ja. Van 1, 1, 3. Ja. En, uh, er zijn, als je LHBTI'er bent, dan zijn er gewoon op basis van onderzoeken, weten we dat, zijn er een aantal risicofactoren. Mm-hmm. Ja, dus dat heeft dan met uh, politiek klimaat, veiligheid, welke uh, welk gezin groei je op. Dus misschien heeft, heeft het daar, is het daar meer aan verbonden dan aan het feit dat je gay bent. Yeah. Ik ben gay, hekkut, ik wil niet meer leven. Nee, ja, dat is het, niet, nee, het niet gaat erom direct, om, uh, van... Ik ik ben raadloos, ik ben eenzaam, ik heb een probleem. Namelijk, ik word de hele tijd uitgegoldigd, gepest. Ik voel me nergens thuis, daarom wil ik niet leven. En natuurlijk denk je soms wel van, was ik maar gewoon geweest... dan was het leven een stuk makkelijker geweest. Heb ik trouwens niet gedacht. Maar dat ik kan me voorstellen dat mensen dat wel denken. -hmm. Maar dat is dan niet zozeer verbonden aan hun... LBTI zijn, maar meer aan de hele omstandigheden. Ja. Uh, de maatschappij naar ze kijkt. Of wat ja, het, heeft,
1: het heeft denk ik in, in al die gevallen bij al die risicogroepen in feite niet iets te maken met wie je bent. Nee. Maar met de taboes die daar omheen ja. Uh,
0: ja. hangen. Ja, maar het is geen uh, psychische, psychische gestoordheid of wat dan ook. Nee, nee. nee, inderdaad wie je bent.
1: Ja. Wat
0: gewoon zo is. Zegt,
1: ik hoop echt eigenlijk dat deze podcast een soort manifest wordt voor acceptatie van... Van alles. Van allerlei soorten mensen die het gevoel hebben dat ze die niet kun, kunnen zijn wie ze willen zijn. Nou, met dat je
0: dat hebt gezegd, is dat zo, denk ik. Ja. Bij deze. <laughs> ja.
1: Uh, dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Vond het ja, leuk.
1: ja. Ik vond het ook leuk dat je er was. En uh, je hebt veel van je geleerd. En weer over nieuwe dingen aan het denken gezet. Dus dat is altijd ja. leuk. Ik heb, ik heb een groep gekregen. <laughs> dus, <God. laughs>
2: Laten we er een uh, subgroep voor verzinnen.
1: Ja, precies. De, de
2: mannen die ook feministen zijn.
1: Ja, dat sowieso. Ik had van, de, van, had van de week nog een gesprek met iemand die zei... Nee, ik kan toch als man geen feminist zijn? Ik zei, ja, natuurlijk wel. Misschien ben ik mezelf ook een feminist. Maar alsnog vind ik het heel, heel mooi en hoe hoeveel mensen die uh, in, dan tot een minderheid behoren... wel zichzelf ja, eigenlijk organiseren... en ook hun trots terugvinden en uiten... Dat, ja, dat is sowieso lijkt me een les voor iedereen. Ik bedoel, dat, is een, dat, kan, dat kan iedereen in zijn leven doen. ja dus nou, dat een uh, Mooi positief einde, ja. toch? Ja, <laughs> daar zet mm-hmm. ik hem uit. Yes. Het interview met Chris gaf me een heel dubbel gevoel. Het is heel hoopvol en inspirerend om te zien... hoe hij zich staande heeft gehouden, ondanks het aanhoudende pesten. Hoe hij in therapie leerde zichzelf te omarmen... En hij jaren later op zijn verjaardag rondkijkt en denkt, ja, nu sta ik hier. Trots. En tegelijkertijd doet zijn verhaal echt pijn. Te bedenken dat mensen ooit letterlijk zomaar op hem in zijn gaan schoppen. Ik vind het echt heel moeilijk om te beseffen dat dit dus nog steeds gebeurt. Dat er überhaupt zoiets bestaat als uit de kast komen. Alsof acceptatie niet vanzelfsprekend is, maar eigenlijk nog maar de vraag. Daarbij heeft dit interview me ook wel echt iets belangrijks geleerd over mezelf. Over een hetero man zijn. Dat ik als onderdeel van een groep ook kan emanciperen. Wat het dan ook precies betekent om man te zijn of hetero. Maar dat ik dat voor mezelf kan uitzoeken. En dat wanneer acceptatie voorop staat, variaties echt heel leuk zijn. Ik wil dit keer in het bijzonder aanbevelen om ook de volledige en onbewerkte interviews met Lisa Sondeveld en Laura Baams te luisteren. Laura Baams vertelt meer over minderheidsstress en hoe je daarmee om kan gaan. En ze legt nog een keer superhelder uit waar LHBTIQA eigenlijk precies voor staat. Goed om te weten. Misschien ook voor de volgende aflevering. Daarnaast praat ik met Lisa Zonneveld over de vraag of al die begrippen over gender soms niet te ingewikkeld zijn. Een fragment dat ik zelf nu ongemakkelijk vind om terug te worden, maar wel belangrijk vind om te delen. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com/pratenoverdepressie en doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com/pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over Depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 1in3 of ga naar 113.nl.